0: Ça fait rêver, hein, l'espace, et d'ailleurs, parlant de rêver, est-ce que vous avez rêvé en fin de semaine, là, en voyant Ryan Peling, le nouveau héros des Canadiens de Montréal, qui a son premier match dans la Ligue nationale, dans une cause perdue, parce que, bon, le Canadien était déjà euh, éliminé, dernier match de la saison contre les Maple Leafs de Toronto, c'est son premier match, jeune recrue. ça en va scorer trois buts, trois buts tour du chapeau, Pire que ça, ben en fait, mieux que ça, En fusillade, va marquer le but gagnant avec un but de toute beauté. La foule qui était en liesse. Moi, j'ai écouté ça puis honnêtement, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que je, je pense que les partisans du Canadien, on, on est en manque d'émotions. On a une équipe qui nous a quand même donné quelques émotions là, on, euh, cette saison parce qu'on s'attendait à tellement rien. Puis bon, finalement, ils se sont battus jusqu'à la fin pour une place en série éliminatoire. Certains diront qu'on se contente de peu pareil. Là, on est rendu que, oh, hey, on a failli passer, on a failli se rendre des séries, c'est le fun. Mais euh, c'était le fun de voir ça. C'était agréable. Et là, il y a les espèces de cyniques, les casse de parties qui disent, oh, franchement, c'est qu'une Game, puis là, ben c'est ça, vous allez le brûler encore, puis l'autre vedette, on a fait ça avec Guillaume La Tendresse, avec Louis Lablan, blabla On peut être tous conscients de tout ça, il faut faire attention, pas s'emporter, c'est juste, évidemment, c'est juste une game. Ça se peut qu'il, toit, qu'il soit 35 games sans en mettre une euh, l'année prochaine. Là. D'ailleurs, dans la ligue où il était, il avait compté, je pense, c'est 6 ou 8 buts là, cette saison. entend que c'est pas un marqueur de 50 buts. Mais on a-tu le droit de rêver? Moi, je suis tanné des cas sous de parties. Tu sais, j'ai fait un, un tweet, moi, samedi soir, juste pour rire, là, tu sais, où j'ai, puis pourtant, il, il y avait une certaine, une certaine ironie, là, qui était perceptible dans mon message, mais pour dire à quel point, là, waouh, waouh, wow, tu sais, le, le sauveur était né, mais que, bon, ça s'en allait jouer au golf pareil, les Canadiens, là. Et là là, ça part, oh, « oh franche, ben, et vous êtes, vous autres, les fans, puis non, peux-tu juste avoir du fun? » Il y a assez d'affaires déprimantes un peu partout autour de nous, pour on va en parler dans quelques instants, « Non, peux-tu juste avoir du fun? » On peut juste permettre à nos jeunes, entre autres, de rêver, de voir, il hein, y a peut-être un nouveau modèle qui, qui tranquillement, est en train d'émerger. Oui, il faut prendre ça relax, mais quand même, c'est agréable de voir ça. C'est agréable de voir ce que ce que, ce que que ça fait pour les jeunes. Hier, moi, mon, mon gars, je jouais au hockey, et déjà, il y a des jeunes dans la chambre qui parlaient de Ryan perling le numéro 25. Là. Ils avaient regardé la game, certains avaient regardé juste le récapitulatif, la game à TVA Sport, en se réveillant le matin, et ça fait rêver les gens, les jeunes. Bravo. D'ailleurs, et, et parlant de, de, de jeunes et de hockey, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai une voix un peu plus FM qu'à l'habitude. Je suis pas malade, j'ai pas le rhume, rien. Je suis seulement le père d'un joueur de hockey, mon, euh, mon grand garçon de 8 ans, novice A, les commandeurs de Pointe-Lévis. C'est une belle histoire, parce que euh, c'est les, les, les jeunes de, de, de l'équipe de mon fils ont appris une leçon hier, c'est-à-dire... Que tout est toujours possible, que vous pouvez toujours y arriver. On parle d'une équipe là qui était. qui connaissait des difficultés dans la saison. Hein? Et Souvent, il y a des disparités dans les niveaux à cet âge-là. Là, et ils en ont mangé des volets au début de l'année. Là. Puis même pendant toute l'année, là, ils perdaient plus souvent qu'ils gagnaient. Et là, hier, c'était les séries natoires concentrées en une seule journée. Genre de gros tournois de, de, de fin de saison qui débutaient à 8 heures le matin, qui finissaient à 6h30 soir. Et l'équipe des commandants de Pointe-Lévis, Novice A, ont gagné leurs cinq games, ont battu deux fois dans la journée. L'équipe qui, je pense, était invaincue dans l'année, ou en tout cas, assurément, eux avaient pas été capables de les battre, mangeait des volets de 10, 15, 20 à 1 pendant la saison... Ils ont battu deux fois contre toute attente. Ils ont gagné le championnat. C'était tellement beau de voir des petits gars de 8 ans triper leur vie comme ça, euh, avec la bannière, les médailles d'or et tout. C'est le fun. C'est le fun. Franchement, là, c'est, c'est. Pour les parents, là. si vous nous écoutez, vous êtes des parents qui sont engagés, là, qui, qui êtes engagés dans les sports. Euh, oui, on donne beaucoup de temps à nos enfants, mais de voir ça, de les voir heureux comme ça, je trouve que c'est une, une récompense ultime. Et ça nous fait trouver que ben, tout ça, tout ça. En vaut la peine. Alors, félicitations aux, aux boys des commandeurs de Pointe-Lévis. Bon, je vous disais qu'on parlerait de choses un peu plus, un peu plus euh, déprimantes. faut qu'on parle de ce qui se passe là, avec tout le, 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 l'enjeu de la laïcité. Là, il y a des dérapages qui sont absolument épouvantables, qui sont inquiétants. Le dernier en lice c'est le pire. Là. C'était vendredi. Le maire euh, de Hampstead, William Steinberg vous l'avez sûrement entendu de, de, depuis vendredi, qui, euh, lors d'une rencontre qui avait été organisée pour mettre sur pied une, une coalition là, des opposants au projet de loi sur la laïcité, lui était été dire que le projet de loi 21, c'est une tentative pour faire partir ceux qui pratiquent une religion minoritaire pour laisser uniquement les non-croyants et les chrétiens au Québec, que c'était un nettoyage ethnique, non pas avec un fusil, mais avec une loi. Là, il a parlé de racisme. Il l'a dit très, très, très clairement. C'est tellement épouvantable comme déclaration. Puis, c'est qu'il y a le terme euh, nettoyage ethnique qui a été repris beaucoup parce que c'est un dérapage. C'est un dérapage complet. Là. C'est comme de comparer François Legault à Adolf Hitler. T'sais. C'est d'un ridicule sans nom. Mais c'est quand on regarde vraiment le... le l'explication, l'enrobage autour juste de ce terme-là. Parce qu'on dit hey, « il y a dit nettoyage ethnique », mais la France que je vous ai lue avant, le il dit que, dans le fond, le projet de loi 21 vise à faire fuir ceux qui, pr- qui pratiquent une religion minoritaire pour laisser la place uniquement aux athées puis aux chrétiens du Québec. Le projet de loi 21 demande uniquement aux personnes en autorité que sont les juges, les policiers, les enseignants de ne pas porter de signe religieux. Puis moi, je, moi, je continue à dire « apparent ». J'ai le feeling là qu'il y aura peut-être, euh, en tout cas, je le souhaite, un amendement dans le camp de, de l'étude du projet de loi et que une fois pour toutes, on va finir par enlever ça. C'est un signe apparent. Là. Si c'est quelque chose que t'as en dessous de ta chemise, en dessous de ton chandail, on s'en fout. Là. Le signe apparent pour qu'il y ait une impression de neutralité absolue. C'est juste ça. Comment vous pouvez partir d'un truc comme celui-là et d'oser parler de nettoyage ethnique? Je m'excuse, mais les différents acteurs de la société qui euh, hésitent ou qui condamnent un peu faiblement de tels dérapages, honte euh, à vous. honte à vous, parce qu'on on ne doit pas tolérer ça. Je parlais avec quelqu'un, je, je suis avant d'entrer en onde, qui me disait... C'est quelqu'un au gouvernement qui me disait... Puis tu sais, c'était pas, c'était pas un message officiel, on jasait, hein, qui me disait, est-ce que dans un mois, deux mois, ça va devenir la norme, ça? Tu sais, de, de, de parler de nettoyage ethnique, de comparer le premier ministre du Québec à Adolf Hitler est-ce que ça va devenir la norme? Est-ce qu'on va devenir imperméabilisé à ça, à ce genre de message-là, de ce, dé, de, ce, de ce genre de dérive-là? J'espère que non. Et pour pas que ça arrive, il faut que tout le monde dénonce avec véhémence, on doit le faire là, de toutes nos forces le dénoncer. Pas le faire un peu timidement comme Anthony Housefather l'a fait. Anthony Housefather, qui est député libéral fédéral, euh, on le voit dans l'image. Là. Euh, si vous avez eu les images lorsque le maire euh, Steinberg parle de nettoyage ethnique, on y voit que hi, la, la face il change. Vous l'avez peut-être reconnu, parce qu'on l'a vu souvent dans les derniers, dernières semaines, c'est lui qui présidait le comité permanent de la justice là, euh, sur lequel... Euh, euh, Jody Wilson-Raybold, euh, Gerald Butts euh, ont témoigné, là, donc on le voyait souvent présider ça. Et là, lui, il a dit Wow, tu sais, je, je me. Attends, je, je vais vous le dire exactement. Là, il a dit que les propos de M. Steinberg ne reflétaient pas la position de la coalition parce que nous, on est ici pour rassembler, pas pour diviser. Mais excuse, mais c'est pas assez fort, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas assez fort. C'est pas assez ferme, voyons donc. On doit se détacher de ça, de toutes nos forces. Et là, je sais que j'ai vu que certains libéraux, là, Christine saint pierre un Barrette sur Twitter, qui, qui se sont détachés de ça, mais non! T'sais, ça aurait mérité même un point de presse. Un point de presse de Ruba-Gazal. Qui, Ruba-Gazal, le vendredi, disait à Paul Larocque, vendredi après-midi, « Ah, évidemment, je suis ces propos-là, mais vous savez, le projet de loi, il va vraiment loin. » Un peu comme ça disait, « Ouais, mais il court après. »« Oui, OK, ça, c'est lui, il va trop loin, mais en même temps, l'autre, là, t'sais, lui aussi, il va trop loin. » <coughs> Tu sais, il, il a couru après, voyons donc, non, 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 on peut pas faire ça. Moi, j'aurais vu un point de presse là, des différents partis, pourquoi pas, tout le monde ensemble, incluant le gouvernement. Manon Massé, Ruba Gazal, euh, Christine saint pierre ou Gaétan Barrette, euh, quelqu'un du Parti québécois, Simon-Jolin Barrette, tout le monde dit, regardez, on peut chicaner, on peut débattre, là. Mais ici, au Québec, c'est pas vrai qu'on va faire des rapprochements comme ceux-là. De voir hier une manifestation qui, oui, a, a réuni quelques milliers de personnes, à être organisée, être lidée par Radil Sharkaoui, qui a été soupçonné de faire partie d'Al-Qaïda, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup associé aux, aux jeunes là, qui ont quitté son, c'est quoi, sa maison neuve, son, le, son cégep, là, qui s'en allait combattre là, auprès de l'État islamique. Ça a soulevé beaucoup de questions. Rien, rien qui a été prouvé. Mais il est assez louche. Moi je, moi, je voudrais pas être associé à lui, là. franchement, euh, j'ai un malaise. Moi, j'ai un malaise de voir ça. Mais je veux revenir sur un des dérapages les plus. Euh, les plus évidents. Parce que, tu sais, celui de, du maire de Hampstead là, qui dit nettoyage ethnique, bon, tu sais, wow, ouais c'est une citation qui fesse. On le dénonce et tout. Mais je trouve que l'exemple le plus révoltant d'un, de, d'un dérapage.. C'est la chroniqueuse du devoir, Émilie Nicolas, qui l'a fait. Je pense que c'est vendredi matin ou jeudi matin. Je l'ai mentionné vite, vite, mais je voulais revenir là-dessus parce que je peux pas croire d'un qu'un journal publie un pareil torchon, que le devoir soit tombé aussi bas que d'accepter de publier un texte comme celui-là. C'est une chroniqueuse là, qui publie ça. Et on accepte de publier le texte de, d'Émilie Nicolas. Je vais vous en lire quelques, quelques petits passages. Elle commence son texte, le début, là commence en disant « La province chinoise de Xinjiang abrite une minorité ethnique, les Ouïghours, suspectés à cause de leur foi musulmane de ne pas être de bons communistes et de poser une menace à l'unité nationale. Plus d'un million de personnes sont actuellement prisonnières de camps de concentration dans la région et reléguées aux travaux forcés. » Bon, la rajoute que les gens de leur famille qui décident de fuir le pays souvent finalement ne revoient jamais euh, leurs proches, Mais sans sous-entendre qu'ils sont euh, probablement tués. Là, elle parle pas encore du projet de loi, là, au Québec. Et là, elle parle ensuite des Rohingyas au Myanmar, qui aussi font l'objet d'un génocide. C'est comme ça que le convo- que l'ONU a convenu euh, d'appeler ce qui se passe là-bas depuis plus d'un an. Elle parle des Yéménites qui souffrent d'une guerre et d'une famine qui ont déjà tué plus de 85 000 enfants de moins de 5 ans. C'est fou ce qui se passe au Yémen, c'est vrai, là. Imaginez, là. Une guerre qui a tué plus de 85 000 enfants de moins de 5 ans. Et là, il parle également du peuple syrien qui est rendu un peu euh, dispersé partout dans le monde en quête d'asile. Et là, il fait un lien avec l'Holocauste. Oui, oh oui. Cinquième exemple. Elle en donne quatre. Cinquième exemple. Il dit, « Et lorsque la haine envers une pollution, la, une population, ou ne serait-ce que la méfiance, atteint des proportions internationales, un régime sanguinaire peut en faire ce qu'il en veut à l'intérieur de ses frontières. Elle est prise au piège. C'est ainsi que les origines du to- totalitarisme parlent de l'indés- l'indésirabilité mondiale des Juifs comme condition nécessaire de l'Holocauste. » On est là, là. Et là, il dit Bon, vous pensez qu'au Canada, on est on est à l'abri de ça? Non, 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 on n'est pas à l'abri de ça. Même que notre histoire est ponctuée d'exceptions légalisées, dit-elle, aux libertés fondamentales. Et là, il parle du génocide envers les peuples autochtones, qui a notamment été permis par la loi sur les Indiens. On est rendu à six exemples. Et là, elle finit par faire le lien avec le projet de loi 21 du gouvernement du Québec, en disant « Aujourd'hui, le projet de loi sur les signes religieux au Québec cible aussi des citoyens ordinaires pour la plupart des femmes musulmanes. » L'histoire montre plutôt que lorsqu'on justifie un état d'exception et suspend les droits d'un groupe de citoyens, d'autres lois discriminatoires sont encore proposées par ceux qui veulent aller plus loin. Donc, elle, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un peu la théorie des petits pas. C'est de dire, étant donné qu'on ne veut pas qu'un juge porte une croix ou une kippa, aucune enseignante ait un voile islamique, ça c'est le point de départ de ce qui va nous mener à des génocides qui vont tuer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, tiens, tu sais, des millions de morts, et fait référence à l'Holocauste. Mais il faut y sauter sur le crâne pour faire un lien entre le projet de loi 21 et g- les génocides au Yémen, les populations de Syrie qui sont dispersées, qui sont euh, euh, qui sont détruites, l'holocauste, le génocide envers les peuples autochtones. Et, et on laisse ça. <coughs> on laisse ça aller, et c'est ça qui est inquiétant. C'est la tolérance aux dérives qu'on accepte que des personnes l'échappent autant que ça et viennent dresser un portrait aussi sombre de ce qui se passe, de la volonté d'un gouvernement qui, dans le fond, veut être à l'écoute de ce que la majorité de la population pense en disant, regardez, on va assurer un maximum de neutralité à l'État. Puis, tu sais, moi, là, (coughs) si euh, peut-être il y en a qui me suivent depuis plusieurs années, c'est pas un dossier qui m'intéresse. Ce n'est pas un dossier qui m'intéresse. Je ne suis pas un, un ardent défenseur là, d'une laïcité extrême. Je ne suis pas celui qui va dire oh, « mais fais, fais attention l'immigration, puis l'islamisme radical. » Moi, moi ce n'est pas, c'est, c'est pas mon bag Mais je suis capable de reconnaître que ouais, okay, je pense qu'on est rendu là. Ce projet de loi-là, il est correct, il est acceptable, il est modéré. Je suis capable de le défendre. Là. Mais je ne suis pas capable de tolérer que des gens, au lieu d'avoir un débat sensé, un un débat équilibré, euh, mènent de pareilles dérives au niveau du discours. Et en plus, dans ce cas-là, Émilie Nicolas, euh, chroniqueuse au devoir, c'est approuvé. Il y a un journal qui a laissé pareil torchon être publié. Un torchon divisif et polarisant. Qui, je le répète, compare le projet de loi 21 à au moins six génocides qui soient en cours en ce moment ou qui ont eu cours euh, dans notre histoire, incluant le l'Holocauste. On en est rendu là. On va faire une pause et on revient.